0: Dobrý deň, sledujete reláciu televízie Lux 1 na 1 a som rada, že môžem privítať dnešného hostia, predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Vítajte.
1: Ďakujem, všetkých srdečne pozdravujem.
0: Otec arcibiskup, ideme sa rozprávať o situácii na Ukrajine u nášho východného suseda. Ako Vy osobne ste vynímali začiatok toho nápätia a násilia medzi Ukrajinom a Ruskou.
1: Tak pre mňa vždy, keď sa hovorí o tejto situácii, znova a znova sa mi vracia obrazné vyjadrenie Sv. Otca Františka o roztrhnutom srdci. Je to veľmi silný obraz, ktorý vyjadruje našu vnútornú bolesť, tak povedz, akoby, že spolu aj s naším pápežom, ale myslím, že všetci veriaci aj na Slovensku. Alebo teda všetci ľudia, ktorí vnímajú to veľké utrpenie, ktoré spôsobujú tie vojenské operácie na území Ukrajiny. Že sme dotknutí hlboko, že je to veľké utrpenie, Nielen teda, že z tých samotných bojov vlastne... Plodom tých samotných bojov sú mŕtvi, čo je tiež sú hrozivé situácie, ale aj potom to následné utrpenie pre civilné obyvateľstvo a samozrejme ten prúd utečencov, ktorí teda. Utekajú pred tými nebezpečenstvami, tých bojov a ohrozenia, bombardovaním. Takže je to mimoriadne veľké uterpenie. Dá sa povedať, že vlastne to je taká tá najhlbšia, to roztrhnuté srdce, je ako by teda, že hlboká rána v duši, ktorú si nesieme v týchto dňoch.
0: Hneď potom, ako sa začali tie násilnosti, je to zhruba dva týždne dozadu, Samotná církev sa zúčastnila na úrade vlády a rozprávali ste s predsedom vlády Hegerom. Ako sa teda k tomu stavia celkovo KBS?
1: Tak konferencia biskupov Slovenska samozrejme ako by prostredníctvom teda môžeme povedať otcov biskupov v diecezách. My všetci sme vlastne veľmi vďační našim charitatívnym organizáciám, ktoré sa priamo alebo aj nepriamo zapojili do pomoci utečencom. Lebo v podstate samozrejme, že východná hranica je najbližšie pre cirkevné charitatívne organizácie z východného Slovenska. Teda či už ide o charity Košickej arcidiecezie alebo eparchie alebo Prešovskej archieparchie. Alebo potom, samozrejme, je tu veľmi promptný boli a veľmi účinne, čo som teda bol informovaný, Slovenská katolická charita, Maltéska pomoc, potom aj spoločenstvo svätého Egídia a potom viacero, môžeme tak povedať, charitatívnych organizácií, ktoré nie sú síce formálne katolíckymi cirkevnými subjektami, ale sú to katolíci, teda sú to charitatívne organizácie organizácie razenia alebo katolického ducha. No, práve títo boli veľmi promptní a môžeme tak povedať istým spôsobom aj pre nich bola akoby ešte možno jednoduchšie, celá Slovenská republika ako teda inštitucionálne, že boli prítomní už a pomáhali. Takže je tu samozrejme, že je tu zo strany aj predstaviteľov vlády veľká ochota pomáhať a aj, myslím, že včera bolo jedno stretnutie, ktoré vlastne kde sa teda spoločne aj teda predstaviteľia vlády a aj náši predstavitelia našich charitatívnych organizácií vlastne teda konzultujú alebo radia sa, alebo ako, aby to takým tým spoločným úsilím, spoločným, môžeme povedať, nasadením, aby sa čo najviac pomohlo utečencom.
0: Ako je to teda možno dnes? Skúsme divakom priblížiť, ako môžeme pomáhať aj my v prostredním aj o církevnej organizácií.
1: Tak samozrejme, že na prvom mieste je, treba pripomenúť, že tých, ktorých som spomenul, z tých církevných subjektov, tí majú väčšinou tú činnosť postavenú na činnosti dobrovoľníkov. Samozrejme, že je to vlastne pre tieto dobrovoľnícke organizácie je mm, pomerne náročné aj dlhodobo poskytovať túto službu. A preto by som aj poprosil aj mnohých iných našich... A, veriacich, bratov a sestry, predovšetkým za tých môžeme povedať isté tých mladších alebo takých ako aj fyzicky zdatných, ktorí vyžaduje tak určitú námahu, nasadenie, nielen také poviem, že duchovné, psychické, ale aj fyzické v tej službe. A samozrejme, keďže vyzerá to, že bude to trvať akože dlhšie obdobie, bez toho, že by som sa teraz odvážil odhadovať, že aké dlhé obdobie, ale je zrejme, že bude potrebné rozložiť sily. A bude teda potrebné, tak povedať, ešte ďalších a ďalších dobrovoľníkov, ktorí budú teda ochotní prísť a striedať sa alebo vytvoriť také turnusy, aby tam tá služba v tých, na tých teda hraničných prechodoch, mohla byť čo najúčinnejšia.
0: Počas pandémie sme boli svedkami, že kňazi pomáhali v nemocniciach. Ako teraz kniazy, rehovníci môžu alebo pomáhajú práve tým utečencom?
1: Tak pomáhajú aj teraz, predovšetkým, tí kňazi z tej oblasti východného Slovenska. Ba dokonca z od okolností som dostal informácie, však aj viacej aj zo západného Slovenska, lebo teraz z týchto častí. Už išli, aj, aj keď len na pár dní chceli akoby pomôcť. A možno aj akoby prežiť tak akoby ešte priamejšie to utrpenie vnímať ho, lebo jedna vec je samozrejme, keď vnímame to utrpenie cez správy, ktoré vidíme teda v médiách alebo čítame v médiách. Ale druhá vec je, ako mi aj jeden z hovoril, že druhá vec je vidieť to, tak povedieť, ako akoby na vlastné oči a rozprávať sa s tými ľuďmi a vnímať ich napriamo ako ich duchovnú situáciu alebo takú ľudskú situáciu, ako keď prejdú cez tie hranice. Takže tí kňazi sú tam prítomní, samozrejme, že často je to, že aj oni sú tí, ktorí istým spôsobom aj akoby organizujú tých ostatných dobrovoľníkov. Takže veľká vďaka týmto kňazom, ktorí sú tam prítomní, či už sú to grécko-katolícky, rímsko-katolícky kňazi, teda keď hovorím za katolíckú církev. Takže veľká vďaka aj týmto kňazom. A samozrejme, ale veľká vďaka všetkým, predovšetkým ten väčší počet, je tam našich bratov a sestier lajkov, ktorí pomáhajú.
0: Minulú stredu sa začal pôst, modlili sme sa za mier na svete. Prečo možno aj v tejto konkrétnej situácii modlitby pomáhajú?
1: Tak modlitba pomáha vždy preto, lebo v modlitbe prežívame Božie, Božie jestvovanie a Božiu blízkosť. A my potrebujeme sa oprieť o, nazval by som to, dovolím si to nazvať akože pevný bod, že to je ten bod, ktorým sa nedá pohýbať. Pevný bod nášho jestovania je istota, Boh je s nami, Boh nás miluje aj napriek tomu, že vonkajší priestor je naplnený hriechom a nesmierným utrpením. Už len kvôli tomuto je potrebné sa modliť aby sme vládali znášať my to utrpenie alebo vnímať to utrpenie a nestratiť nádej, aby sme modlitbou pomáhali tým, ktorí sú priamo dotknutí tým utrpením na Ukrajine, lebo aj tam je veľmi veľa ľudí veriacich, ktorí sú vnímaví na Božiu pomoc a môžeme tak povedať, že aj ich posilňuje, keď počujú, že sa za nich modlia. A samozrejme, že modlíme sa aj preto, lebo veríme v tajomstvo Božieho pôsobenia v duši každého, vo svedomí každého človeka, každého. Čiže aj pred tým tajomstvom toho Božieho pôsobenia prosíme, že nech, je to tak v vyjadrené niekedy, že nech Boh Osvieti. tam je ten obraz svetla, že osvieti srdce, aby spoznal, čo je správne v, tej do... v tejto situácii. No, že my by sme povedali vždy, je správne neriešiť ľudské konflikty nejakým násilím, nie to ešte teda priamo vojenskými operáciami.
0: Mm-hmm. Dispens je zrušený teda od tejto nedele. Koho sa dotkne? Skúsme možno takto aktuálne našim divákom povedať, či to teda ešte môžu ľudia, ktorí nie sú zdravotne v poriadku využiť na to, aby mohli sledovať omšus zo svojich domovov a vlastne neohrozovali týmto spôsobom ostatných.
1: Tak samozrejme, že ten základný princíp, alebo tá Prvá správa, že už neplatí dyšpens, ktorý bol ustanovený pre obdobie teda pre také kriticejjšie obdobie pandémie a oslobodzoval odpovinnej účasti na sve omši v nedeelo a v prikázaný sviatok. už teraz nebude teda v platnosti, končí jeho platnosť a účinnosť, ale zároveň stále zostáva v platnosti taký ten mravný princíp, ktorý bol teda stále v platnosti a zostáva v platnosti. Ten mravný princíp, že keď niekto má takzvanú fyzickú alebo morálnu ťažkosť, nemožnosť zúčastniť sa na Svetej Omši, tak nepreviní sa, keď sa na tej Svetej Omši v nedelu a v prikázaný sviatok Nezúčastní, nemá previnenie, nemá hriech. No a teraz, ktorá je tá fyzická a morálna e, ťažkosť alebo nemožnosť, e, tak to je vlastne aj ten to vedomie, že obávam sa, mám veľký strach, že by som sa mohol nakaziť, alebo že by som ohrozil iných. Tak aj to patrí do tej oblasti, tej mravnej ťažkosti, mravnej nemožnosti zúčastniť sa na Svetej homši. No a fyzická je samozrejme nejaký fyzický, teda telesný, telesná choroba, ktorá zabraňuje ísť na svetú homšu.
0: Teraz by tak napadlo, ako by to bolo, alebo ako to môže byť v súvislosti so situáciou na Ukrajine, keďže, ako vieme, mnohí dobrovoľníci slúžia na východe hraníc, pomáhajú v podstate nemusia zároveň mať dostatok času na slávenie Svetej Omše, ako to je možno v ich prípadoch. Je to
1: vlastne, ten princíp platí aj pre nich, lebo oni v tej službe, ktorú robia, vlastne, lebo robia niečo, čo od nás žiada Boh pomáhať blížnym núdzi. a keď pre nich platí to, že buď fyzická, lebo je príliš ďaleko ísť do kostola, že to nestihnú, aby nezanedbali svoju službu, to je akoby tá fyzická nemožnosť, alebo aj tá duchovná že, že ja teraz potrebujem venovať sa tej službe, hoci ten kostol by aj bol blízko, ale nemôžem zanechať svoje miesto, aby som teda, lebo toto je v tejto chvíli akoby aktuálne. To je veľmi podobný prípad, keď niekto aj v čase v pokojnom doma ošetruje choré dieťa alebo chorého rodiča, manžela. Vlastne aj on je oslobodený od povinnej účasti na Svetej homši.
0: Um... Ako môžeme pomôcť v tomto pôstnom čase sebe a ako tým, ktorí potrebujú pomoc?
1: Tak pôstny čas je vždy ten m, taký požehnaný, posvetný čas duchovnej obnovy. Nuž je, vlastne vždy viacej si uvedomujeme akoby ten princíp, to tajomstvo toho, že vyzerá to na prvý pohľad ako dá sa to nazvať tým cudzím slovom že paradox teda že vyzerá to ako keby to nesedelo ale naozaj v princípe tej prirodzenosti platí že keď pomáham iným pomáham aj sebe vyzerá to naozaj ako by to nesedí ale tá, to tajomstvo nášho jestúvania je v tom že keď sa človek otvára pre iných tak vlastne nakoniec zistí že to veľmi pomohla jemu, jemu samému takže ak by sme to chceli tak ako že spojiť e, tú vašu otázku, že dá sa povedať, že najviac pomáhame sebe samým alebo veľmi pomáhame sebe samým tým, keď sa otvárame pre pomoc iným. Takže... To je vlastne v pôsnom období vyjadrené aj tým slovíčkom, že sa odporúča konať almužnu. Takže tá almužna môže byť duchovná, materiálna, finančná. Ale je to, že urobím niečo pre iného, otváram sa pre iného.
0: Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol otec arcibiskup Stanislav Zvolenský.